0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist beim Wegebedarf, dem Bestbody-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit. Prima, dass du dir wieder ein wenig Zeit nimmst, an deiner Freiheit zu arbeiten. Was machen wir heute in dieser Folge? Heute haben wir wieder einen Gast. Einen ganz besonderen Gast, weil ich den schon zehn Jahre kenne und wir festgestellt haben, ziemlich genau vor zehn Jahren haben wir das erste Mal konzeptionell zusammengesessen und äh, darüber gesprochen, damals noch in der auch meiner Funktion als ähm, Trainer, wie wir denn konzeptionell Sachen aufsetzen. Und in der Folge heute wird es um Ja, worum geht's? Ich sag's mal so ein bisschen vorweg, auch ich meine das nicht esoterisch, ähm, wie man Wünsche an das Universum bestellt, wie man Parkplätze bestellt, wie man Staus abbestellt, wie man seinen Sohn zum Astronauten macht und wie man sich die, das ist für euch wichtig, für uns wichtig, wie man sich seine Wunschkunden aussucht und einfach nur mit Leuten arbeitet, die wollen und die richtig Spaß haben. Und das ist für Unternehmer natürlich das Höchstmaß an persönlicher unternehmerischer Freiheit, einfach das zu tun, wo man richtig Spaß hat und wo man mit Geld verdient. Ja, herzlich willkommen heute in der Folge hier, Oskar Bader vom Bodensee aus Friedrichshafen. Herzlich willkommen, Oskar. Hallo, guten Tag, Uli. <lacht> ja, jetzt haben wir uns ja ein paar Jahre nicht gesehen, was mich ja sehr freut, dass wir uns äh, heute hier live und in Farbe treffen können und äh, natürlich äh, ist es natürlich für unsere Zuhörer interessant zu sagen, wer ist denn dieser Oskar Bader? Ähm, vielleicht machen wir es wieder so, dass ich das, was ich glaube von dir zu wissen, einfach mal als Frage in den Raum stelle und du erzählst dann, wie es wirklich war.
1: Wegebedarf, der Podcast auf ein Wort.
0: Also was ich verstanden habe, ist, dass dein Unternehmersein ja sehr früh anfing, weil dein Vater eine Bäckerei mit einem Edeka-Geschäft hat. Und da warst du ja der kleine Oscar so als Knirps. Wie war denn Unternehmertum so aus Kindersicht?
2: Ja, aus äh, Kindersicht betrachtet, wir waren ja fünf Kinder, ich war der einzige Sohn okay. und das Ziel war ja äh, von meinem Vater aus, dass ich die Bäckerei irgendwann mal übernehme. Und wir hatten im Sommer ja auch äh, bis zu 23 Feriengäste bei uns im Haus. Das heißt, äh, wir fünf Kinder waren aufgeteilt und jeder hatte so seine Funktion. Und mein Job war es, am Samstagmorgen meinem Vater in der Backstube zu helfen. Mhm. Äh, die Problematik war nur dabei, ich war begeisterter Musiker, mhm. habe Trompete gespielt und bei uns im Blasorchester. Und ich war meistens Freitagabends der Letzte, der von der Musikprobe heimkam. bin erst um 3 Uhr nachts heimgekommen und <lacht> stand um <lacht> halb vier, vier an meinem Bett und habe mich aus dem Bett geschmissen und gesagt, Bub, komm, Brezel backen. Und dann bin ich um vier in die Backstube rüber gelaufen und habe meinem Vater geholfen, die Brezel zu backen. Ja, und, äh, die totale Freiheit. Äh, totale Freiheit. Ich habe gemerkt, ähm, naja, die Brezel backen, war weniger mein Ding, das, äh, ich habe damals dann schon erkannt, eigentlich das Brezel verkaufen wäre mir lieber gewesen. Ich habe gemerkt, also die Selbstständigkeit mit Brezel backen und äh, Samstagmorgens um 4 Uhr schon in der Backstube stehen, das passt nicht zu meinem Weltbild. Ja, und ich wollte halt äh, meine Zeit, das war für mich so die Haupterkenntnis damals schon, ich will über mich selber bestimmen und selber entscheiden, wann tue ich was.
0: Mhm. Wie ist denn das selber Bestimmen dann weitergegangen?
2: Ja, ich habe dann, ähm, die, äh, von der Ausbildung her bin ich dann, ähm, ich habe meinem Vater dann die Entscheidung mitgeteilt, dass ich nicht Bäcker werde. Da
0: war der begeistert. war
2: natürlich sehr begeistert und ich habe zu ihm gesagt, du Papa, ich will was tun, wo ich mit Zahlen zu tun habe. Und dann bin ich äh, in die Firma Geberit, die die sanitären Anlagen mhm. herstellt, die Spülkästen und habe dort eine Ausbildung zum technischer Zeichner gemacht. Oh, das wusste ich nicht. Ja, ja. Ich äh, habe dann dort festgestellt, naja, so der ganze Tag ein Brett vorm Kopf ist auch nicht die Welt, wo ich habe. Äh, und äh, ich hatte dann dort ein besonderes Erlebnis, das hat mich dann sehr stark geprägt. Ich wurde nach einem halben Jahr damals als Jugendvertreter gewählt mhm. und hatte dann die Aufgabe, die 45 Jugendlichen, die im Betrieb waren und Azubis zu betreuen. Und musste halt gucken, dass die sich wohlfühlen und alles Mögliche. Und war dann auch bei Betriebsratssitzungen dabei. Und dann kam heraus, dass ich auf der Weihnachtsfeier einen Vortrag halten muss über meine Tätigkeit als Jugendvertreter der Firma Geberit. Okay. Und jetzt stand ich dort als 16-jähriger Bub vor einer Gruppe von 2000 Menschen, okay. alles Mitarbeiter der Firma Geberit in Pfullendorf, meine Knie haben Beifall geschlagen, Ach, wo ich da vorne auf dem Podium stand. Und jetzt habe ich denn meinen Bericht abgegeben, was ich im vergangenen Jahr als Jugendvertreter geleistet habe. Mhm. Ich habe nichts gesehen von den Leuten da unten. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ich habe hab nur gemerkt, äh, eigentlich war das eine geile Geschichte. Sowas will ich eher tun. Und dann habe ich dort auch festgestellt, dass das, ähm, der Austausch mit Menschen, das macht mir unheimlich Spaß, das will ich tun. Und dann äh, habe ich äh, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und bin dann zur Bundeswehr ja Und äh, habe dort dann äh, die Chance bekommen, nebenberuflich im Finanzdienstleistungsvertrieb einzusteigen, weil mein Hauptantrieb… Soldat verkauft Versicherungen. Äh, Soldat verkauft <lacht> nebenberuflich. Ich war so der klassische Feierabendvertreter. Tatsächlich. Ich glaub, äh, verkauft denn Versicherungen. Ich wollte eigentlich den Menschen schon immer helfen, deshalb bin ich auch… Bei der Bundeswehr habe ich eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht, wollte eigentlich Masseur und Bademeister werden. Ja, als Bader. Ja, als Bader passt Bader, zum Beruf. Und dann habe ich gemerkt, naja, man massiert ja nicht nur 20-jährige junge Mädchen dort, habe ich gemerkt, ist auch nicht so das, was ich will. Aber ich will den Menschen helfen bei Problemen, wo sie haben. Und dann habe ich halt erkannt, wenn Menschen finanzielle Probleme haben, dann schlägt sich das natürlich auf alles andere aus. Definitiv. Und deshalb wollte ich den Menschen einfach helfen, irgendwo Geld einzusparen, sich zu optimieren. Und deshalb war der
0: Finanzdienstleistungsvertrieb natürlich dann für mich das Ideale. Mhm. Ja, und da hast du ja auch ein paar Talente, das, ist das zweite Talent einen schon entdeckt. Das eine war vor und mit Leuten reden, ja. schon bei Geberit. Und das zweite mhm. Talent, weil heute geht es ja auch um Talente, finden, entwickeln, ähm, entfalten. Und das zweite Talent war dann die Einstellung, ich helfe Leuten. Ich helfe Leuten, mhm. ja. Das Und würde man von Versicherungsvertretern ja nicht so vermuten.
2: Nee, aber ich war halt <lacht> ein bisschen anders wie die anderen. Okay. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, als 14-Jähriger, ich war sehr schüchtern. Mhm. Also wenn man mich heute kennt, kann man sich nicht vorstellen, Nein. dass ich mal schüchtern war. Damals, und das ist so die nächste Story, zum, äh, zur Ausbildung bei der Firma Geberit, habe ich ein polizeiliches Führungszeugnis gebraucht. Mhm. Und das muss ich ja bei der Gemeinde beantragen. Und unser Ort war riesengroß, 800 Einwohner hatten wir in Heiligenberg, wo ich aufgewachsen bin. Aber die Dame auf dem Rathaus kannte ich nicht, wo man das polizeiliche Führungszeugnis beantragen mhm. musste. Jetzt habe ich meine Schwester gefragt ist, zwei Jahre älter, kannst du mit mir aufs Rathaus gehen und für mich dieses polizeiliche Führungszeugnis beantragen? <lacht> ja? Ja. Zwei Jahre später habe ich vor 2000 Leuten gesprochen. Also diese Entwicklung hätte Phänomenal. ich mir selber nie zugetraut. Phänomenal, aber ja. durch dieses Erlebnis ist dieses Talent zum Vorschein gekommen. Das ist dort einfach aufgebrochen worden. Und deshalb sage ich, es geht heute darum, zu erkennen, was für Talente habe ich. Mhm. Weil dann bin ich genau da drin, was mir Spaß macht. Und das habe ich dann erkannt. Und dann habe ich eigentlich jahrelang dieses Leben gelebt. Ja, Ich kann mit Menschen kommunizieren. Ich komme schnell in Kontakt mit denen, habe keine Berührungsängste und kann denen helfen. Ja, und das Schönste war, ähm, wenn man nach Jahren wieder zu Kunden gekommen ist und die waren glücklich und haben äh, gezeigt, wie gut es ihnen geht. Ja, und äh, das war für mich so die das tolle Erlebnisse in, in meiner
0: Berufung, was ich damals hatte. Jetzt sage ich ja mal Onkel Oskar, weil als wir uns kennenlernten, war ja eine der ersten Geschichten, die ich so gehört habe, zu sagen, du bist ja auch nebenberuflich sehr engagiert in der Kinderskischule in Lindau. Und hast dann auch dem einen oder anderen Kollegen des, also den Kindern des Kollegen des Skifahren beigebracht. Und wenn man dem Oskar oben auf dem Hügel an der schwarzen Piste einfach folgt und die Bügel runterfährt, und unten sind die dann im wahrsten Sinne stolz wie Oskar, dass sie die schwarze Piste gefahren haben, weil sie dem Onkel Oskar gefolgt sind. Das war ja so ähm, für mich so ein, eines der prägendsten Elemente, wo es da, wenn man dich sieht, man muss dir einfach irgendwie vertrauen. Das kann man, Onkel Oskar geht da irgendwie, das ist so.
2: Ja, das ist, es ist wirklich so. Meine Partnerin, die sagt immer: Ich weiß nicht, was hast du, hast du oben auf der Stirn stehen, vertraue mir dein Leben an und ich helfe dir. Ja. Das ist wirklich so dieser Impuls irgendwie, ist das diese Ausstrahlung, die ich habe, dass die Menschen mir sofort vertrauen und mir glauben und wenn ich dann den, wie auch den kleinen Kindern, wie du gerade gesagt hast, beim Skifahren, die sind mir einfach hinterhergefahren und wussten, wir kommen heil unten an und das macht auch noch Spaß.
0: Ja. Das ist ja so wie im richtigen Leben. Das war ja dann auch so, wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem Versicherungsthema mehr gemacht, nämlich viele Leute, die dir gefolgt sind und einem Vertrieb mit aufgebaut haben. Wie waren denn da so der Weg nach oben und der harte
1: Sturz nach unten, den du schon mal vorweg. Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
2: Ja, der Weg nach oben war eigentlich ähm ja, doch äh, relativ einfach. Wir hatten damals, muss man ja so sagen, wir hatten ein äh, Sparprogramm, eine Kombination aus vier Teilen. Und was ich damals 1981 schon gelernt habe, und das ist ein Riesenvorteil, ich habe kein Produkt verkauft, sondern nur Nutzen. Mhm. Wir haben damals berufstätigen Menschen schon gesagt, Mensch, wie interessant wäre es das für dich, wenn du eine Sparform hättest, wo du laufend Geld kriegst, wo du alle staatlichen Förderungen ausschöpfst und im Alter nochmal eine Schlussauszahlung kamst, wo du gut leben kannst. Wenn zwischendrin was passiert, musst du nichts mehr einbezahlen, kriegst die Auszahlung trotzdem. Das habe ich damals gelernt, Paketlösungen mhm. den Kunden zu geben, den Nutzen zu erklären und dann hat der Kunde von sich aus gesagt, ja was muss ich tun, um das zu bekommen. Und äh, ich habe das zwei Jahre lang gemacht und wir hatten für unsere Berater ein komplettes Beratungsgespräch aufgebaut, wortwörtlich, wo die eigentlich nur ablesen mussten. Und das ist mir dann zu langweilig geworden, weil Langeweile kann ich nicht haben, jeden mhm. Tag das Gleiche tun, ich brauche diese Herausforderung. Und dann bin ich damals hergegangen und habe gesagt, wir haben äh, Kunden, die haben nur dieses Sparprogramm, die wollen aber noch andere Sachen wissen. Die brauchen Unterstützung bei Finanzierung oder bei Hausrat Haftpflicht und Fall, was es so alles Mögliche gibt. Und dann habe ich eine Kundenbetreuungsorganisation ins Leben gerufen, die alle anderen Versicherungen macht, was wir eigentlich so nicht drin hatten. Mhm. Dann habe ich noch den Versicherungsfachwirt gemacht, die Ausbildung, und habe dann die ganzen Produkte als äh, nutzenorientierte äh, Produkte verkauft. Oder dem Kunden dargestellt. Ich hatte dann ja auch immer mehr Unternehmer, selbstständige, Freiberufliche, mhm. wo ich von äh, Betriebshaftpflicht über Betriebsinhalt, über BAV, äh, Betrie alles mögliche. Betriebliche mit, Altersversorgung für ja, die. betriebliche <lacht> Altersversorgung, alles gemacht habe. Ja, ja. Die Kunden haben mich dann gefragt, ja, wir bräuchten eine Finanzierung. Dann habe ich die Kunden mit an die Hand genommen, bin ja, zu ortsansässigen schön. Banken, habe für die Kunden verhandelt, dass wir eine gescheite Finanzierung brauchen. Ja, Und damit waren die Kunden glücklich und zufrieden. Und da habe ich mir eine Organisation aufgebaut, habe dann Mitarbeiter eingestellt, weil ich hatte dann irgendwann mal 6.000 Kunden, die konnte ich selber nicht mehr betreuen habe dann äh, Mitarbeiter auf freiberuflicher Basis eingestellt, die meine Kunden mitbetreut haben und ich habe mich dann nur noch um die ausgewählten Kunden gekümmert und bin dann durch ganz, ganz Deutschland gefahren, weil wir überall Niederlassungen hatten und habe dann die Ausbildung gemacht, sowohl im fachlichen Bereich wie auch in der verkäuferischen Umsetzung. Äh, also diese Nutzenargumentationen habe ich damals äh, für, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Mitarbeiter gemacht. Ja, wir haben uns ja dann And... Uh einmal im monat haben sich alle mitarbeiter aus ganz deutschland getroffen meistens im frankfurter bereich ja und wenn man dann mal so zweieinhalbtausend menschen in einem saal sitzen hat die alle nebenberuflich, zum größten teil nebenberuflich selbstständig waren ja die kommen natürlich mit entsprechenden erwartungen das und muss da was hat man, ja und da ging es dann aber nicht um fachliche themen sondern da ging es wirklich so um persönlichkeitsthemen wer bin ich was bin ich was treibt mich an wie können wir noch erfolgreich werden. Mhm. wir haben da wirklich solche Erfolgsstorys ausgetauscht und äh, ich durfte dann meistens so der erste Teil äh, vormittags machen das war immer gigantisch und irgendwann stand ich einfach davor und habe spontan irgend Stories erzählt die ich erlebt habe und äh, ohne große äh, Vorbereitung und äh, alles Mögliche sondern einfach spontan gestanden und das war wirklich klasse und ein tolles Erlebnis und ich war viel im Auto unterwegs, ich bin immer schon gern Auto gefahren, das ist so die nächste Leidenschaft. Äh, Autofahren, beim Autofahren habe ich mich immer entspannt, Ja, egal wie lange ich gefahren bin, schöne Musik drin und... Äh, und äh, das war natürlich alles so eine Kombination, Menschen helfen, Autofahren, viel unterwegs sein, unabhängig sein. Es gab keine geregelten Arbeitszeiten. Ich hatte zwar mein Büro, ja, aber... Freiheit pur. Freiheit pur. Ich Kohle
0: hab, kommt, Leben läuft, macht Spaß.
2: Ja, und hab gut gutes Geld verdient, das, kam, das war dann noch der Endeffekt, habe am äh, Schluss etwa 90% Prozent meiner Kundentermine waren nur über Empfehlungen, waren nur Empfehlungsgeschäft Großartig, von Kunden, ja. die, die von dem, was ich mit denen gemacht habe, begeistert war und das lief alles super dann? Und, und dann? Wo, äh, kam, wo kam die Klatsche? Dann kam die große Glatsche. Das heißt, wir waren eigentlich ein, ein Verbund mit acht unabhängigen Firmen, wo wir nachher gesagt haben, wir schmeißen die acht Firmen zusammen als eine Firma. Und jeder hat so ein Teilbedarfsfeld. Und mein, wie soll ich sagen, mein Ziehvater von diesem Vertrieb, der ist damals dann ausgeschieden und hat sich ein Hotel gekauft. Und dann äh, hat es einfach nicht mehr gepasst und äh, ich habe dann mit einem Partner von mir, hatten wir dann auch so ein paar mündliche Vereinbarungen getroffen und ich bin dann wieder am Bodensee runtergezogen, weil ich mich dort einfach wohler gefühlt habe und äh, bin dann immer montags wieder äh, in freimain gebiet und am Donnerstag oder Freitag bin ich wieder am Bodensee gefahren. Und äh, mein Partner hat dann irgendwann gemeint, weil es bei ihm schlecht lief, äh, das liegt an mir, weil ich nicht mehr so viel vor Ort bin und dies und jenes. Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden und mhm. dann habe ich von einem Tag auf den anderen gesagt, äh, nee. Passt nicht mehr, ich höre auf. Ja, und dann ging es entsprechend um Ausgleichsansprüche, die ich ja für meine 6000 Kunden habe ich ja ihm überlassen. Ja, und äh, da hat er dann auf einmal gesagt: Nee, das ist nicht mehr so, wir haben nichts vereinbart und alles Mögliche. Ja, und äh, die Ausgleichsansprüche stehen halt heute entsprechend
0: noch äh, da. Und Wie lange ist das her? 10, 15 Jahre? Äh, 18. 18. Mmh. Ja, und da war Schluss mit lustig und da Freiheit und finanzieller Freiheit und alles läuft und macht Spaß, sondern genau. da war erstmal tiefe Nacht Da und dann war
2: tiefe Nacht und äh, ich war dann mal ein Jahr zu Hause. Okay. Ja, und habe mir dann überlegt, was will ich denn eigentlich überhaupt? Mhm. Und, und, und ja, ähm, viele sind in der Corona-Krise zum Glück auch. Ja, ja. und hab damals dann noch von verschiedenen Gesellschaften. Äh, monatlich meine Bestandspflegeprovision noch gekriegt, weil von der einen oder anderen Gesellschaft hatte ich dann Direktvertrag und dann hat er mich aber bei den Gesellschaften äh, schlecht gemacht ja, und dann haben die Gesellschaften von einem Tag auf den anderen die Zahlung der Bestandsprovision eingestellt.
0: Das wird ja immer besser, ja. Ja,
2: so, die Kosten waren da, Mhm. aber keine Einnahmen. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? war überfehlen jetzt im Moment.
0: Alle Kosten laufen, aber keine Einnahmen mehr. Von einem genau. Tag Aus auf den anderen. Einzelnen.
2: Und ähm, ja, dann kam wieder so eine, ähm, so eine Chance, wie man es halt so ab und zu mal hat. Ich hatte damals während der Vertriebszeit, hatte ich mal ein Interview gegeben bei der Esoterra. Das war damals mhm. eine Zeitschrift. Mhm. Die haben irgendwie spitz gekriegt, dass ich mich mit Namensanalysen beschäftige, mhm. dass ich aufgrund von Namen, wenn ich einen Namen höre, den Menschentyp schon beschreiben kann, was das für einer ist und alles Mögliche.
0: Das war, okay.
2: Ja, und äh, der, der Bekannte war Lehrer in der Schweiz. Und hat dort äh, zukünftige Bankberater ausgebildet, die mhm. dann im Banken sind. Und der hat da davon gelesen und dann hat er angefragt, ob er mit seiner Schulklasse mit 25 Kindern nicht mal nach Darmstadt zu uns ins Büro kommen darf und darf mal eine Woche mit uns äh, verbringen. Und mhm. da war er auch ein Tag mit mir zusammen und seine Schulklasse. Und das Witzige war dann, die haben mich dann so, haben die Namen in den Raum geschmissen, ich weiß nur noch, der Nachname war Müller und dann hatte ich auf einmal ein Bild von Alfred Müller, hieß der genau, vor mir und habe den den Menschen beschrieben und die haben immer mehr gelacht. Und dann am Schluss kam raus, das war denn ihr Schuldirektor. Und ich habe den so <lacht> beschrieben, exakt wie der dementsprechend war. Und da waren die so begeistert davon. Und da war nachher, ähm, äh, war ich bei denen lang in, in der Schule im Gespräch. Und in der Situation hat der mich mal wieder angerufen, rein zufällig. Aber es gibt ja für mich keine Zufälle. Kein Zufälle. Du hast immer zufällig Zeit. Ja, hat er mich angerufen und hat gefragt, du was machst? Du eigentlich bist du noch bei der Versicherung? Habe ich gesagt, nee, du, ich bin zwei paar Wochen, mache ich das nicht mehr. Ich bin gerade am überlegen, was wir tun, was ich tun könnte. Sagt er, er hätte sich von der Schule auch entsagt. Er wäre jetzt, hätte sich jetzt selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Mhm. Und er könnte noch jemanden brauchen, der so im Personalbereich entsprechend fit wäre. Mhm. So bin ich dann in die Schweiz gekommen, war sechs Jahre mit einem Unternehmensberater zusammen und wir haben dann dort große Unternehmen betreut und ich war dann äh, mit dabei bei so Assessment Center, Auswahlverfahren, wo es um Führungskräfte ging, bei, bei Swarovski, Nachwuchsführungskräfte und so weiter und so fort, wo ich dann mich sehr stark mit den Persönlichkeiten ausgetauscht habe, wo es wirklich um sowas mhm. ging, wer bin ich, was bin ich, welche Aufgabe wird zu mir passen und das war eine super Erfahrung, was ich da gemacht habe und ähm, und dann war ich ja nebenher auch noch Skilehrer ja im Skiclub in Lindau und dort habe ich dann einen Kollegen kennengelernt, dem seine zwei Kinder waren bei mir im Skikurs. Ja, und die haben so begeistert vom Onkel Oskar erzählt genau, und dann hat er gesagt, Mensch, den Onkel Oskar will ich mal kennenlernen. Und dann saßen wir mal mittags in der Skihütte beim Mittagessen zusammen und dann äh, hat mich der Marian äh, gefragt, äh, was machst du eigentlich, woher kommst du? Und dann habe ich ihm so meine Story erzählt und dann hat gesagt, Mensch, das würde ja genau zu uns passen. Ja, und so bin ich dann vor zehn Jahren zur SAT gekommen, bin dort Trainer geworden und äh, der erste Trainer, mit dem ich dann Kontakt habe, warst du vor genau zehn Jahren. In Herrenberg, ja, genau. In genau. Herrenberg, im Hotel haben wir uns noch getroffen und äh, das war auch wieder so, äh, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennenzulernen und wir waren ja jahrelang auch zusammen unterwegs, wo wir einfach gesagt haben, wir passen vom Mensch her zusammen, von der Denkweise, von der Struktur her und wir haben uns super ergänzt, auch die Trainings, wo wir zusammen gemacht haben, haben, äh, haben wir die Leute wirklich äh, bewegt und das ist so, ja, das ist so meine ja, Lebensstory.
0: Da, da stand immer der Nutzen im Vordergrund. Jetzt hatte man ja gesagt, der Unternehmer Oskar Bader, der selbstständige Oskar Bader, der, ja, ähm, der hat so ein besonderes Talent, nämlich mit Leuten umzugehen. Ähm, der hat auch ein besonderes Talent, ähm, die Talente in den Leuten zu sehen. Und ein schönes Beispiel, und daran zu glauben, ein schönes Beispiel ist ja dein Sohnemann, der Manuel. der ja. der, der, Wie alt war er? Drei? Als er erzählt ja. hat, er will Astronaut werden. Ja. Und also. viele Eltern würden ja sagen, ja komm, werd du mal Astronaut. Und dann... Äh, was hast du
1: damit gemacht? Ja. Wege Bedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
2: Das ist eine Story, die bringe ich immer, weil das ist, äh, ich kriege heute noch eine Gänsehaut, ja. wenn ich dann trinke. Ich stehe noch, ich weiß noch, ich stand im Wohnzimmer, dann kommt mein kleiner Manuel, der kleine Knirps, kommt so angelaufen und sagt ganz stolz mit breiter Brust zu mir: Papa, ich weiß, was ich mal beruflich werde. Da habe ich mhm. gesagt, wie, was? Ja, ich werde Professor, Astronaut und bin der erste Mensch auf dem Mars. Da habe ich gesagt, oh ja gutes Klar. Ziel, also von dem gutes her Ziel. unterstütze ich, äh, gut, habe ich gesagt, ja und was können wir jetzt damit machen und so und dann haben wir so angefangen mit Legos und alles mögliche, Raketen zu bauen und so weiter und so fort und äh, ich hatte so ein Ritual mit meinen zwei Jungs, ich habe hier ja zwei Söhne, der Tobias und der Manuel und ich habe die, wenn ich daheim war, immer abends ins Bett gebracht, dann haben wir so eine Revue passieren lassen von dem Tag, was war nicht so gut, was war gut, dann haben wir so den Tagesabschluss mhm. gemacht und dann habe ich jedem eine gute Gute Nachtgeschichte vorgelesen mhm. und der Manuel wollte aber keine normalen gute Nachtgeschichten. Dem musste ich immer aus Fachbüchern über das Sonnensystem und das Weltall musste ich <lacht> dem irgendwelche Sachen vorlesen. Ich habe zum zu 90 Prozent nicht verstanden, was ich da vorgelesen habe. Aber mein Sohnemann war lag glücklich im Bett und hat tief und fest geschlafen und hatte immer diese Vision mit seinen Raketen und alles. Und äh, er kam dann in die Schule. Das war dann die nächste Story. Er wollte keine normale Schultüte. Wir mussten ihm eine Schultüte basteln mit Astronauten drauf. <lacht> dann okay. oben am Rand aus Styroporkugeln habe ich ihm eine Weltkugel gemalt mhm. mit den äh, Ländern drauf, also Südamerika, Nordamerika mhm. und so, sodass man wirklich erkannt hat, das war die Welt. Dann wollte er noch einen Mond und Mars und also die ganzen alles Planeten drauf. drum. Mhm. Das haben wir ihm alles gebastelt darauf. Das war ein Unikat, dieses äh, diese eine Schultüte. Weltraumtüte. Der ist mit einer breiten Brust in die Schule gelaufen und jeder hat gedacht, oh, was hast denn du für eine tolle äh, Schultüte und was Besonderes. Alles super. Und dann zwei Wochen später hole ich ihn von der Schule ab und dann sagt die Lehrerin zu mir, also wissen Sie, so ein Bub habe ich noch nie gesehen, der hat das Abi schon im Sack.
0: Der arbeitet, es, um Astronaut zu werden. Genau. Der geht in die Schule, so nicht für, für die Zielstrebiges
2: Schule, sondern für das Kind wie ja. den habe ich noch nie erlebt. Okay. Und heute hat er noch eine Schippe oben drauf gelegt. Also, wieso, was war denn los? Sagt sie, ja, ein Bub hat mich gefragt, weil da war gerade so ein Bericht im Fernsehen über das schwarze Loch. Und jetzt habe ich den Kindern versucht zu erklären, was das schwarze Loch ist. Nach einer Viertelstunde ist mein Sohnemann, der Manuel, aufgestanden, kam nach vorne und hat gesagt, darf ich das mal erklären? Wie goldig. Dann hat er den Kindern in 20 Minuten das schwarze Loch so erklärt, dass es jeder verstanden hat. Ja, Und das war, da war die so faszinierend davon und für den Manuel war es, dieses Fachwissen, was er hatte, und das war das Phänomen, war eigentlich das Normalste für ihn von der Welt. Für ihn war das normal, dass man dieses Fachwissen hat, aber er ist damit nicht hausieren gegangen, so wie andere manchmal. Das sondern für ihn war das Normalste der Welt, und der hat diese Vision einfach fortgeführt. Und das Schöne war daran zu sehen: Er hat immer zu jeder Zeit die richtigen Menschen kennengelernt, die ihm wieder eine Stufe weitergebracht haben. Dann hat er, war er mal auf irgendeiner Messe äh, und hat einen kennengelernt. Da war ein Bundeswehrstand. Und dann hat er den Ausbildungsleiter der Uni kennengelernt, die in Köln waren. Und der hat ihn dann mal zu einem Test eingeladen, Aufnahmeprüfung für drei Tage. Und das hat er dann mit Bravour bestanden. Und dann hat er ihm nur gesagt, also sowas gibt es nur alle zehn Jahre und er könnte sich alle Studiengänge bei der Bundeswehr raussuchen. Aber für ihn war eigentlich immer klar, er will... Astronaut werden. Astronaut werden. Ja, und deshalb hat er sich auch für das Studium dann beworben. Ja, ähm, Raumfahrttechnik an der Uni in München bei der Bundeswehr. Und ja, und jetzt muss ich sagen: Im Dezember hat er das mit Bravour abgeschlossen. Und jetzt kann ich sagen: Nach 25 Jahren hat sich sein Traum erfüllt. Er hat dieses
0: Raumfahrtstudium. Geschafft. Das war ja ein Moment, da hatte ich ja wirklich Gänsehaut, wo du in deinem Status gepostet hast, der stolze Vater steht neben seinem Sohn und wir haben äh, wir haben dieses Diplom in der Hand. Die, boah, was ist das denn für eine geile Nummer? Also das ist ja wirklich phänomenal. Ja. Mal übertragen auch auf unsere Aufgabe, Verantwortung, wenn wir über persönliche ähm, unternehmerische Freiheit, auch die Verantwortung für andere reden. Wenn wir das mal übertragen würden auf eine Führungsaufgabe, was wäre denn da eigentlich die Message draus? Ja, die Message daraus ist, äh,
2: wirklich darauf zu gucken, was für Talente hat mein Mitarbeiter, was begeistert ihn, was motiviert ihn, was, was treibt ihn an, ja, was treibt ihn um. Welche Aufgabe passt eigentlich zu diesen Talenten? Wo, wo kann er sich wohlfühlen, wie, wie so eine Spielwiese? Wo kann er sich auf, ausleben? Und diese Aufgaben übertrage ich ihm. Und äh, da, wo er sich schwer tut, die muss ich ihm eigentlich wegnehmen und da brauche ich jemand anders, der da wieder seine Talente ausleben kann. Eigentlich geht es als Unternehmer oder Führungskraft nur darum, heraus, ähm, herauszukristallisieren, wer hat welche Talente und äh, passt das Aufgabengebiet da dazu und dann äh, passende Talente zu finden. Letztendlich ist nichts anderes.
0: Wäre ja so ungefähr wie meine These, dass ich sage, dass Mitarbeiter nicht für die Unternehmen da sind, sondern Unternehmen für die Mitarbeiter und als Unternehmer hat man die Aufgabe, genau das zu tun, zu sagen, wo sind denn die Talente, genau. ähm, denen ich hier den Rahmen zur Entwicklung geben kann, damit mhm. die mich dann nach vorne bringen. Das dreht ja den Spieß ziemlich auf den Kopf ganz ja. oft. Wie ist denn das so in der, im Tagesalter auch für dich und für deine für deine Tätigkeit, da muss ich ja an ganz viel glauben. Ja, also es ist
2: glaube es ist, ich Ich muss zuerst mal mich selber kennenlernen. Wer, wer bin ich überhaupt? Was, was bewegt mich, wo sind meine Talente. Mhm. Und ich sehe eigentlich einen Unternehmer genauso wie ein Familienvater oder die Mutter der Familie. Mhm. Wir haben Kinder, und da geht es schon darum, herauszufinden, äh, was macht den Kindern Spaß, wo haben die ihre Stärken, wo haben die ihr Talent, und das muss ich Fördern. Und da muss ich den Kindern den Raum geben, ihr Talent zu entfalten. Und das gleiche habe ich als Unternehmer, ja, genau. die Super. gleiche mhm. Aufgabe Bild. Mhm. habe ich als Unternehmer genauso. Ich habe ja eine Vision mit meinem Unternehmen. Ich will andere Menschen glücklich machen, ich will andere Menschen helfen. Ich bin Nutzenstifter als mhm. Unternehmer. Und jetzt brauche ich gewisse Menschen, die Genauso diese Grundeinstellung haben. Teile, ja. äh, ich mhm. will Nutzenstifter sein. Und jetzt geht es nur darum, äh, äh, in welchem Bereich ist der Mitarbeiter, den ich habe, äh, stark. Und wo muss ich ihm Raum geben, dass er sich entfalten kann. Mhm. Und da gibt es halt der Unterschied. Und das ist die Kunst äh, einer Führung. Und da ziehe ich immer den Hut davor, Menschen, die Führungsaufgaben zu haben, genau diese diese Gratwanderung zu machen, es gibt Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Führung, Unterstützung, aber es gibt auch Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Freiraum. Und genau dieses Fingerspitzengefühl zu haben, das ist eine intuitive Sache. Das kann ich eigentlich nicht lernen, das muss ich als Führungskraft, als Talent mitbringen, dieses Einfühlungsvermögen
0: in den anderen Menschen. Das Beispiel mit den Eltern fand ich extrem gut, weil da würde man ja immer einen sehr wohlwollenden Rahmen geben, zumindest im Idealfall, dass sich die entfalten können. Und dann würde man auch tatsächlich gucken, wie viel Leitung, Führung, Stütze oder im Gegenzug, wie viel Freiraum brauche ich denn? Und das wäre ja auch Führung übertragen eine mhm. ziemliche Königsnummer, oder? Ja. Ja. Ähm, wenn man dann so Führungssprüche hört nach dem Motto Ah, der kann das sowieso nicht. Was sind das denn für Deppen, die ich da eingestellt habe? Ähm, das darf der gar nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das macht man so nicht. Ähm, ich höre dich schon tief atmen und ich sehe dich auch schon in versinken. Äh, was hältst du denn davon? Ja,
2: also ich ich bin mir absolut sicher, hätte ich meinem Manuel damals gesagt, du das es ist ein Hirngespinst, was du hast. Du wirst es nie erreichen. Genau. Die Bestätigung kommt ja dann, er hätte es mit Sicherheit nicht erreicht.
0: Kann man schlecht beweisen jetzt. Die Wahrscheinlichkeit ist, ist jetzt gefühlt nahe 100. Groß. Ja. Und jetzt hat er ja seine Mission gefunden. Der lebt sein Leben, was er sich als Dreijähriger ausgedacht hat. Und du hast ihm ja nicht nur die Geschichten vorgelesen, das ist ja, ich sag mal, nett, aber gigantisch ist ja, dass du an den Jungen geglaubt hast, der hat als Dreijähriger erzählt, du Papa, ich fliege auf dem Mars und ich glaub dran und du hast dem Jahr 25 Jahre den Rücken gestärkt. Ja. Das braucht ja als Eltern ein großes Herz und als Führungskraft äh, auch, oder? Auch, das ist Da, das, das da ist musst du ja einen riesen, ein, also ich würde mal sagen, wie im Konto, einen riesen Überziehungsrahmen einräumen, dass du das glaubst, obwohl es manchmal nicht so aussieht.
2: Ja, da gab's schon so Situationen, so, äh, rauf und runter und, aber immer dieses Vertrauen, dieses Zutrauen dem Kind, ja, und ihm den Rücken zu stärken und alles dafür zu tun, äh, für, sich das, für das Kind einzusetzen, dass es seinen Lebenstraum erfüllen kann. Ja, da steckt schon viel drin. Ja, und, ähm, ja, da gehört auch so ein bisschen die, die Weitsicht dazu, ähm, aber auch für mich im Nachgang, muss ich sagen, einfach das Vertrauen zu haben, dass zu, jediger, zu jeder Zeit das Richtige eintritt, damit wir dieses Ziel erreicht. Und das hat mich als Unternehmer auch immer bestärkt. Egal in welcher Situation, dass ich bin in der ich war, dass ich immer gesagt habe, es geht immer weiter. Es geht sowieso immer weiter. Es geht immer weiter. Und ich muss nur mein, an mein Ziel glauben und das Vertrauen haben, ähm, dass ich das erreiche. Und ein, ein Satz hat mich mein Leben lang immer begleitet und auch in schwierigen Zeiten äh, stark gemacht. Und das war der, ähm, ich bekomme immer nur die Aufgaben gestellt, die ich auch bewältigen kann. Und je größer die Aufgabe ist, Desto mehr Wachstum. umso
0: mehr Wachstum, ja, umso okay. größer und stärker bin ich schon. Jetzt sagen ja viele, also die Gurus, die erzählen ja immer, all man kann alles erreichen im Leben und eben wo... Meine Tochter noch hier im Raum war, wie wir über das, den Vergleich gesprochen haben. Ich werde als Kaltblüter geboren und will unbedingt das Galopprennen gewinnen. Nützt das was? Aus meiner Sicht nicht, weil das wäre nee. ja sozusagen mal ein Stück weit die Bremse drin zu sagen. Ja. Habe ich denn das Talent für Rennpferd? <lacht>
2: <lacht> Oder
0: ja. habe ich ein Talent vielleicht für was völlig
2: anderes? Ja. Genau, ähm, jetzt sind wir genau an dem entscheidenden Punkt, wo ich als Führungskraft oder auch als Eltern… Jetzt muss, man, ein, jetzt
0: muss man Wegebedarf schaffen, da äh, müssen wir wirklich ganz klare genau. Zeichen setzen und äh, Wege eintüten. Genau,
2: wirklich zu erkennen, äh, was bringen die Mitarbeiter mit oder meine Kinder mit, was kriegen die mit auf auf ihren Lebenswert. Ich sage immer dazu, äh, ein Talent ist wie ein Werkzeug. Und wenn ich halt eine Bohrmaschine als Werkzeug mit auf die Hand kriege, dann muss ich äh, Löcher bohren. Kriege ich eine Schleifmaschine als Werkzeug, ja, dann kann ich keine Löcher bauen. Dann kann ich aber Flächen einebnen.
0: Und wenn ich jetzt als, als Kalbblüter geboren werde, dann werde ich halt kein äh, Vollblut-Galopprennen gewinnen. Genau. Aber was könnte ich denn werden mit diesem Talent? Ich bin ruhig, ich habe Kraft und zwar ohne Ende. <lacht> Ich werde vielleicht das beste Rückgefährt. Ja, genau. Oder ich werde vielleicht äh, beim Oktoberfest eines der äh, Pferde, das im Achtergespann trotz einer Million Zuschauer irgendwie nicht durchgeht. Das ist, äh, es wird kein Galopprennen gewinnen, aber es wird einen Riesenjob machen. Ja, genau. Und äh, deswegen so, man kann alles erreichen, was innerhalb seiner Talente liegt. Wäre das, ist das die Aussage? Das ist die Aussage. Ja, ich habe auch eine andere Analogie dazu. Ja,
2: wenn ich als Rose auf die Welt komme, sagen wir es so, <lacht> ja, und ich werde normalerweise ein gigantischer dunkel, ein, ein Rosenstrauß mit dunkelblauen, Baccarat dunkelroten äh, Blüten dran, ja, und äh, aber mein, mein Chef oder mein Vater hätte gern, dass ich eine Tulpe werde. Das wird schwierig. Das kann nicht funktionieren. Ja. Ja. Und deshalb ist immer so die Frage, erkenne die Potenziale, die ich habe, die ich mitbringe, also die, meine Talente. Und dann schafft ihr den Freiraum, diese Talente nach, zu leben. Ja? Und dann stehe ich morgens auf und sage, das, was ich tue, macht mir Spaß, egal was es ist. Ja, weil ich dann mit links, man sagt ja immer so schön, ich, das macht man mit links, dann weiß ich, jetzt bin ich in meinem Talent, da muss ich mich nicht anstrengen da dafür und dann spielen auch mal zwölf oder dreizehn oder 14 Stunden keine Rolle, macht das
0: Spaß? weil Spaß macht. Naja, also die Message an, an, an unsere Zuhörer wäre ja tatsächlich zu gucken, was sind denn erstens deine Talente? Ähm, so also bist du Rose oder Tulpe <lacht> oder Ackergaul oder, oder, oder Also wenn ich jetzt das berühmte Rennpferd in den Wald schicken würde als Rückgefährt, äh, äh, es gibt Katastrophen. Also zu sagen wo sind deine Talente, wo sind deine wirklichen Stärken? Also wenn ich jetzt auch in diesen äh, Corona-Krisenberatungen bin und die Leute frage, ja unterschiedlicher äh, Branchen, äh, so was woran hättest du denn wirklich Spaß und denn daraus äh, neue Geschäftsansätze zu entwickeln, dann fragen nämlich auch ja, wieso kennst du dich meiner Branche aus? Ja, kenne ich ja gar nicht. Ich habe nur die Idee, so, da ja, ticken wir ja wirklich völlig gleich zu so sagen, was ist denn das, was dir wirklich Spaß und Freude macht und wo du auch einen Nutzen für andere stiftest und dann ist es mit dem Ertrag auch durchaus eine logische, eine logische Folge daraus. Mhm. <lacht> ähm, diese Fähigkeit scheint ja weiterzugehen. Wie ist denn das jetzt? hat hast du ja schon mal kurz erwähnt, aber das macht haben wir jetzt so ein das ist auf schon lange, bisschen ja. auf, der, auf, der auf dem kleinen Dienstweg. Wie ist denn das jetzt mit diesen Parkplätzen bestellen und Staus abbestellen? Das funktioniert bei dir ja erstaunlich gut. Äh, habe ich gigantisch. ja schon mehrfach beobachtet. Ich suche einen Parkplatz und der Oscar findet ihn in der ersten Reihe. Ja. Ja, ja. Wie, wie, wie geht das denn? Also ich habe ähm,
2: mir schon immer, ähm, ja, 1982 war ich mal auf einem Seminar damals in äh, Istanbul. Ja, da ging's so um die Macht der Gedanken. Äh, und da habe ich das erste Mal so ähm, die Thematik kennengelernt, dass ich eigentlich mein Umfeld mir selber gestalten kann. Ja, ich kann ein Glas Wasser äh, sehen, das ist halb voll oder halb leer. Das ist ja nur die Betrachtungsweise. Und ich kann auch mit meiner Denkweise ähm, schon sehr viel bewirken. Deshalb gibt es ja auch die Aussage, wir nutzen eigentlich nur 5% von unserem mhm. Potenzial. Eigentlich könnte man sehr viel. Und da bin ich zum ersten Mal so mit dem Thema Gedankenkraft in, in, in Zusammenhang gekommen. Und ich habe damals so mit kleinen Sachen angefangen, wie zum Beispiel Parkplatz. Ich habe immer einen freien Parkplatz. Das heißt, ich habe angefangen, nicht mehr darüber ähm, nachzudenken, kriege ich jetzt einen Parkplatz, sondern für mich war es normal, egal wo ich hinkomme, habe ich einen freien Parkplatz. Ich kann also jetzt äh, samstags um 11 Uhr nach München in die Stadt reinfahren, Maximilianstraße. Äh, meine Partnerin, die lacht schon immer, weil mittlerweile ist es so, wenn wir irgendwo hinfahren, dann fahren gerade drei Autos weg. Das heißt, ich habe mittlerweile schon die Wahl, <lacht> dass ich zwischen drei Parkplätzen auswählen kann. Und ja, äh, und wir machen jetzt ein Spiel immer da draus. Wir sind oftmals zu viert unterwegs mit ihrer Mutter und die Freundin der Mutter ist noch dabei. Und dann sind wir schon im Auto unterwegs. Und dann sind sie jetzt, ja, Parkplatz haben wir ja schon bestellt. Wir kriegen, und prompt ist es so, das heißt, egal, wo wir hinkommen, wir kriegen immer in vorderster Reihe, kriegen wir einen Parkplatz. Und mit so Kleinigkeiten habe ich eigentlich angefangen. Und dann bin ich weiter vorgegangen, habe mir dann überlegt, ja, was wären für mich eigentlich Wunschkunden? Mit, welchem Wunsch, mhm. mit welchen Kunden würde ich eigentlich am liebsten arbeiten? Und dann hatte ich das mal so hingekriegt, dass ich viele Unternehmer, Selbstständige als Kunde hatten, weil ich festgestellt habe, die denken alle ganz anders, die denken so wie ich auch, ich war ja auch Unternehmer. Die denken und in Chancen. Die denken in Chancen und mhm. nicht in Risiken oder was könnte passieren. Und so hat sich das immer weiter fortgezogen, dass ich heute sage, Mensch, man kann da sehr viel gestalten. Ja, mein ganzes Umfeld verändert sich dadurch in dem Moment, wo ich nur dran glaube. Und das beste Beispiel, und jetzt komme ich wieder zurück, ist mein Sohnemann, der Manuel. Der hatte, ich habe noch nie Menschen kennengelernt, der so frei von Zweifel ist, sondern für den ist das Normalste der Welt, dass er
0: Astronaut wird und dass er irgendwann auf dem Mars fliegt. Ja, aber dann sind wir auch wieder bei Wegebedarf, wenn ich nie Zweifel habe, dass der Weg, der sich da vor mir auftut, mich zum in dem Fall zum Mars bringt oder zu meinen Wunschkunden, halb voll oder halb leere Gläser. Ich habe ja jedes Mal die Wahl zu entscheiden oder ich habe, die, wie der Manuel, schon die Entscheidung getroffen. Ich zweifle gar nicht mehr, das, das wird auch nicht immer geradeaus laufen, aber zumindest mal gibt es keinen, keinen Rückwärtsgang, da fährt man halt einen Umweg und dann ist doch wieder gut, oder? Ja. Und das ist natürlich auch, wenn man jetzt wieder auf Führungskräfte oder unsere Aufgabe als Unternehmer, Freiheit ist ja auch Gestaltungsfreiheit, wir können uns die Welt ja schon innerhalb von vielen Grenzen, nur die sind weiter als wir denken, frei gestalten und dann wäre es ja auch wieder zum Nutzen von, mhm. wenn der Manuel jetzt auf Kosten von anderen Astronaut geworden wäre, das ist jetzt hat einen stolzen Papa und, und, und also der, der, der hat ja natürlich kostet das so viel Geld wie jedes andere Studium oder vielleicht auch ein paar mehr, aber das ist ja ein Riesenbeitrag für alle, wenn die so sehen, dass der Wunsch, den man sehnlichst hat, dass der in Erfüllung geht, ist das ja ein Riesenbeitrag. Das ist ein Riesenbeitrag, ja. Und wenn man den dann für sich selber übertragen kann, das wäre wieder auch die Schleife dann zu, zu unserem Thema unternehmerische, persönliche Freiheit, dass wir die Wahl ja in jeder Entscheidung haben. Glauben wir dran oder in der einen Folge, wo ich hier im Podcast über Fliegen und Bienen, wie sehe ich denn die Welt? Sehe ich nach Blüten? Gucke ich nach Blüten oder gucke ich, sorry für den Begriff, bei Fliegen nach Scheißhaufen? Ich werde das Passende finden. Finde ich den Parkplatz oder keinen Parkplatz? Finde ich den Stau oder keinen? Am Ende ist ja genauso viel Stau oder nicht da oder Parkplatz oder nicht Parkplatz, ähm, aber alleine die Wahrnehmung und das ähm, die die Selbstbestätigung erfüllen das ja, oder? Ja. Wie siehst du das?
2: Ja, das sehe ich so und ich habe da noch mal so ein ganz simples Beispiel, wo, wo auch jeder nachvollziehen kann, dass das tatsächlich so ist. Ähm, wenn ich mich damit beschäftige. Ich kaufe ein neues Auto. Mhm. Ich will mir ein neues Auto kaufen. Jetzt guck mir erstmal also so rum, welches Auto wird mir gefallen? Und jetzt habe ich ein Auto im Kopf, das mir gefällt, wo ich sage So eins kaufe ich. Welche Autos sehen wir ab sofort auf der Straße und nur noch die. Und das ist genau dieses Beispiel. Je mehr ich mich mit dem beschäftige, was ich haben will, umso mehr sehe ich das, weil meine ganze mein ganzes Bewusstsein geht darauf. Und jetzt werden wir zum Magneten. Und jetzt sehe ich automatisch die Menschen und die Situationen an, die mich darin bestätigen und auch wieder einen Schritt weiterbringen. Mhm. Und jetzt passiert aber oftmals eins, dass wir dann anfangen zu zweifeln, kann das überhaupt sein, traue ich mir das überhaupt mhm. zu und jetzt sind wir wieder bei der Kindheit, ja, wenn ich einem Kind von klein auf beibringe, du kannst nichts, du taugst nichts, du, du darfst nicht oder das macht man nicht, ja, dass der natürlich nachher mit 30 sagt, ja, äh, ich traue mir das nicht zu ist ja logische Konsequenz daraus. Mhm. Ja, also deshalb wirklich so die Menschen zu bestärken, darin an sich zu glauben und an ihre Vision zu glauben. Und wenn man erfolgreiche Unternehmer anguckt, die hatten alle eine Vision, wo viele vorher schon gesagt haben, das ist ein Spinner. Ja Und heute haben sie irgendwas entwickelt, was uns riesen Nutzen bringt ja, und sind erfolgreich wie
0: sonst nie, obwohl 95 Prozent der Menschen gesagt haben, das kannst du nie. Ja, am Ende wissen die natürlich auch schon mal, dass es schiefgegangen wäre oder dass es natürlich gut gehen musste. Ja. ja Wir machen das ja auch sehr schön in unserem Programm High and Strike wo du ja auch mit dabei sein wirst als als Co-Coach, wo wir genau Unternehmer ja längere Zeit begleiten oder denn, wo wir heute an dem Programm gearbeitet haben, wie wir das auch für Nicht-Unternehmer tun, ähm, das macht ja dann auch richtig Freude und Spaß, das zu tun. Und zu unserem ja Ende, wir haben jetzt tatsächlich schon 44 Minuten miteinander, das sehr nett geplauscht, gibt es ja traditionell immer die drei ähm, ja konkreten Ideen, Ansätze, Punkte, die wir unseren äh, Unternehmern mit auf den Weg geben möchten. Was wären denn die drei so in Summe auf den Punkt gebracht von heute, die wir unseren äh, Unternehmermenschen zum Wegebedarf mit auf den Weg geben?
1: Wegebedarf, der Podcast, deine nächsten Schritte.
2: Punkt 1. Mhm. Lebe deine Talente. Mhm. Dadurch hast du Spaß im Leben mhm. und
0: setze deine Talente zum Nutzen der anderen ein. Cooler Punkt. Talente zum Nutzen anderer einsetzen. Okay, super Punkt. Also Talente kennen, finden, entfalten zum Nutzen anderer einsetzen. Das ist grandios. Was ist Punkt 2? Punkt 2 ist ähm, Spaß haben, keine Grenzen setzen. Also Freiheit, grenzenlos sein. So als Führungskraft hat man, glaube ich, überlegt, was wäre denn aus dem Punkt 1, wenn wir jetzt die Freiheit und Grenzen setzen für sich und andere mal betrachten, was wäre denn aus diesem Talente finden für eine Führungsaufgabe? Vertrauen in andere Menschen zu haben,
2: denen was zuzutrauen, mhm. die auch mal allein ent entwickeln zu lassen, entfalten zu lassen. Weniger Vorgaben machen, sondern mehr machen lassen. Den Raum geben. Den Raum geben. Okay, super. Mhm. Das wäre so der zweite Impuls. Mhm. Und der dritte? Und der dritte, was für mich äh, sehr wichtig ist, äh, in Teams zu sein. Teams. Mhm. Teams.
0: Ich hatte es verstanden, ja. intim zu sein. Das hatte ich jetzt nicht so ganz verstanden. Nicht intim, im <lacht> Team, zu, Team sein, zu sein. Ein, ja, klar, ein <lacht> Team zu finden, wo ein
2: gegenseitiges Vertrauen da ist und Unterstützung.
0: Ja, das ist ja einer der, der wesentlichen Dinge, die wir bei High and Strike einfach als elementar betrachten, dass man sich mit Leuten umgibt, die denselben Aufbruchswillen, Spirit würde man sagen, die, die, genau. die sich gegenseitig unterstützen und groß machen und nicht. Ähm, runterziehen, Auch wenn das jetzt ein Team ist von, von zehn Unternehmern aus anderen Unternehmen. Aber wenn die zusammen was rocken, dann, ja. dann läuft richtig. Also wirklich zu gucken, wer unterstützt mich,
2: wer fördert mich. Ja? Und das ist für mich so die Prämisse. Und mit den Menschen umgebe ich mich auch nur noch.
0: Nicht nur Wunschkunden, sondern Wunschmitarbeiter, Wunschkollegen, Wunschmitarbeiter, Wunschkumpels. Deswegen. Mein Wunschumfeld. Mhm.
2: Ja, mit wem verbringe ich meine Zeit? Fördern, unterstützen die mich. Ja, auch das ist so ein für mich ein wichtiger, ja, wichtige Erkenntnis
0: aus den letzten Jahren. Ja, wunderbar. Dann äh, mit Blick auf die Uhr haben wir 45 Minuten hervorragend wieder verbracht. Ähm, hat Spaß gemacht, äh, mal wieder so zu gucken. Ja, Unternehmerpersönlichkeit mit allen äh, Ups and Downs, Höhen und Tiefen. Ähm, mit einem extrem hohen Glauben an sich und das Umfeld und, einer, ähm, ja, extrem positiven Message rund um sich und sein Umfeld. Also ganz herzlichen Dank, Oskar. Hat super Spaß gemacht und ich freue mich auf die weiteren gemeinsamen Coachings, die wir dann äh, zusammen demnächst wieder auf den Weg bringen. Und an <lacht> euch alles Gute und, äh, ja, überlegt einfach mal jetzt mit dem Thema, welche Talente habt ihr denn? Ähm, welche Talente haben eure Mitarbeiter und wie viel Raum, wie viel Vertrauen gibt er den mit auf den Weg. Also von daher habt ihr bis zur nächsten Folge wieder was Tolles zu tun. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich auf die nächste Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.